0: DAX-Konzerne und größere Mittelständler zum Thema Nachhaltigkeit stehen, davon ist immer viel zu lesen und die sind auch schon da ganz ordentlich sortiert. Aber wie sieht es bei kleineren und mittleren Unternehmen aus? Das hat die Technische Universität München, TUM kurz gesagt, in einer Umfrage ja, herausgefunden und darüber spreche ich heute mit Miriam Bird, der Studienleiterin.
1: Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
0: Was tun kleine und mittlere Unternehmen beim Thema Nachhaltigkeit? Wie sind sie betroffen davon, auch in der Berichtspflicht, auch gegenüber ihren Kunden und dem Finanzmarkt und all solche Fragen? Das hat die Technische Universität München herausgefunden in einer Studie unter deutschen KMU. Und mir zugeschaltet ist jetzt Professor Miriam Bird. Sie ist Direktorin des Global Center for Family Enterprises am TUM Campus in Heilbronn. Ich grüße Sie, Frau Bird. Hallo.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Zum Start vielleicht, bevor wir zur Studie direkt kommen. Ähm, vorneweg vielleicht eine Frage zu Ihnen persönlich, aber auch zum TUM Campus Heilbronn. Welchen Fokus haben Sie dort?
1: Also die TU München hat seit 2018 äh, den Standort in Heilbronn gegründet, also der TUM Campus Heilbronn. Und dort hat die TUM School of Management momentan zwei Center. Zum einen das Center for Digital Transformation, also wie der Name schon sagt, geht es da um die digitale Transformation von Unternehmen. Und das Global Center for Family Enterprise, wo ich auch ansässig bin. Und im Global Center for Family Enterprise haben wir den Schwerpunkt, wirklich diese, diese Spannungsfeld zwischen Familie und Unternehmen zu untersuchen. Und äh, insbesondere haben wir auch drei Forschungsschwerpunkte. Zum einen ist es die Nachhaltigkeit in Familienunternehmen. Zweitens ist es auch äh, Innovation und Technologien in Familienunternehmen. Insbesondere interessieren wir uns für, Te für, für Technologien wie... Artificial Intelligence oder auch Blockchain und das dritte ist ähm, die Strategie und Governance in Familienunternehmen. Das heißt zum Beispiel, wir müssen Eigentümerstrukturen ausgelegt sein, wie, wie sollen Aufsichtsräte aufgestellt sein, also wirklich zu verstehen, wie, wie, wie sollen sich Familienunternehmen strategisch auf, aufstellen, damit sie äh, langfristig erfolgreich sein können.
0: Das hängt ja auch alles ein bisschen zusammen, oder? Ich glaube, wenn man deswegen auch die Frage, wie, wie definieren sie eigentlich Nachhaltigkeit oder nachhaltiges Wirtschaften auch im Rahmen ihrer Studie, weil da gehört ja eigentlich Governance auch dazu, Da ohne Technologie wird das Ganze auch schwer, oder? Also ein bisschen überlappt es sich ja auch, oder?
1: Also Nachhaltigkeit ist ein sehr weiter Begriff und mittlerweile verstehen wir schon jede Menge darunter, aber in unserer Studie haben wir das halt schon spezifisch definiert und wir verstehen da halt darunter nachhaltige Innovationen, also Umweltinnovationen, die darauf abzielen, entweder den Energieverbrauch zu reduzieren oder CO2-Emissionen zu reduzieren, also wirklich sozusagen umweltschonend sozusagen innovieren auch seitens des Unternehmens. Und ähm, da das ein interdisziplinäres Projekt ist mit Professor Lergethor, der äh, die Professur für Economics hat, ähm, schauen wir uns auch ähm, äh, Weiterbildung an. Also welche Rolle spielt Weiterbildung in Familienunternehmen und in dem deutschen Mittelstand? Äh, es ist sozusagen, es ist der deutsche Mittelstand sehr innovationsfreudig in Bezug auf die Umwelt und äh, das zweite ist halt, wie schaut es mit der Weiterbildung aus? Ähm, möchten gerne, möchten die Unternehmen gerne sozusagen Weiterbildung ähm, implementieren und wie schaut diese genau aus?
0: Ein klarer Fokus also auf das E in ESG, auf das Umweltthema. Naja, wo setzen denn die Unternehmen an, wenn sie ihre Studie da Rate nehmen, um die Umwelt positiv zu beeinflussen?
1: Bei Umweltinnovationen gibt es eigentlich zwei Kernaspekte. Zum einen, ähm, ist der erste Kernaspekt, zielt darauf ab, äh, auf die Ressourceneffizienz. Das heißt, Unternehmen können Maßnahmen verfolgen, die darauf abzielen, ressourceneffizienter einzusetzen, indem sie entweder den Energieverbrauch reduzieren oder den Material- und Wasserverbrauch senken. Und der zweite Kernaspekt zielt darauf ab, äh, sozusagen die Nutzung von erneuerbaren äh, Energien äh, zu nutzen, um CO2-Emissionen zu reduzieren. Zum Beispiel, indem sie erneuerbare Energien einsetzen, äh, um Produkte und Dienstleistungen im Unternehmen herzustellen. Und das finde ich sehr spannend, zum Beispiel, wie kann, können Unternehmen Solar- oder Windenergie nutzen, um ihre CO2-Emissionen im Produktionsprozess zu reduzieren? Und wir haben uns halt wirklich die Frage gestellt, machen das die deutschen Unternehmen, der deutsche Mittelstand bereits, oder, sie, oder sind die vielleicht sogar erst hinterher? Also, weil ich glaube, es ist ja in aller Munde, dass das Klima sehr pressiert und das auch, die Unternehmen hier einen wichtigen Beitrag dazu leisten können. Und das war genau unsere Fragestellung, inwiefern das eigentlich die Unternehmen in Deutschland bereits machen.
0: Ja, da setze ich nochmal gleich an. Wie machen Sie es denn? Also was ist denn die Antwort auf die Frage, was haben Sie herausgefunden?
1: Ja, das ist eigentlich sehr spannend und äh, wir haben herausgefunden, dass äh, bereits 63 Prozent aller deutschen äh, Mittelstandsunternehmen äh, auf Umweltinnovationen bereits setzen. Und das fand ich sehr spannend, das heißt, fast zwei Drittel aller Unternehmen äh, innovieren bereits ähm, und führen Produkte oder Dienstleistungen ein, die einen positiven Umwelteinfluss haben. Und das heißt, dass die deutschen Unternehmen sich sehr, sehr bewusst sind eigentlich, dass das sehr, sehr wichtig sein wird in den nächsten Jahren. Und ähm, was wir auch herausgefunden äh, haben, und das fand ich auch interessant, dass besonders die Ver die Verringerung des Energieverbrauchs im eigenen Unternehmen sehr wichtig ist und dass das auch bereits ähm, zum Großteil stattfindet. Ähm, was wir auch gefunden haben, ist, dass, dass es äh, wirklich ähm, auch spannend war, dass äh, wenn es um Innovationen gibt, auf, ähm, wenn es Innovationen gibt in Bezug auf Dienstleistungen und Produkte, dass es das meistens auf Unternehmensseite stattfindet. Also dass, dass diese Produkte und Dienstleistungen, die involviert werden, äh, auf der Unternehmensseite eingesetzt werden, um den Energieverbrauch zu reduzieren und um die CO2-Emissionen zu reduzieren. Und ähm, ja, das fand ich ähm, ja ein sehr spannendes Ergebnis unserer Studie.
0: Auf jeden Fall. Was sind denn so typische oder die am häufigsten durchgeführten unternehmerischen Maßnahmen, um eben solche positiven Umweltwirkungen im Unternehmen dann, dann zu erzielen?
1: Also wir haben beides abgepackt, inkrementelle Umweltinnovationen und radikale Umweltinnovationen. Also inkrementelle Umweltinnovationen sind, äh, zielen darauf ab, neue Produkte oder Dienstleistungen einzuführen, die auf einen bestehenden Markt sozusagen abzielen. Und radikale Umweltinnovationen sind äh, Produkte und Dienstleistungen, für die ein neuer Markt erst geschaffen wird. Also das heißt, die noch nicht existieren. Und da haben wir auch herausgefunden, dass eigentlich ähm, die Mehrzahl ähm, der o Innovationen eigentlich noch im Inkrementell sind. Das heißt, ähm, das heißt schon auf bestehende Märkte abzielen und nicht auf neue Märkte. Das heißt, hier gibt es sicher noch Potenzial, dass man auch radikale Innovationen ähm, einführt. Aber momentan 53 Prozent äh, der Unternehmen führen inkrementelle Umweltinnovationen ein. Und das ist, ist äh, sozusagen 5 Prozentpunkte niedriger als die radikalen Umweltinnovationen auf Unternehmensseite mit 48 Prozent. Also deutlich geringer. Ähm, als die radikalen. Also, hier gibt es vielleicht, also hier gibt es sicher noch Luft nach oben, wenn es äh, auf die Innovationen ankommt.
0: Okay, verstanden. Aber ähm, wie kann ich mir das vorstellen, wenn wir hier von Maßnahmen sprechen? Ist das die Solaranlage auf dem Dach oder äh, was, was, was ist da sonst noch?
1: Ja, das ist gut, dass Sie das fragen. Also, da geht es wahrscheinlich, also, da geht es äh, meistens um. Ähm, Innovationen, die zum Beispiel den Produktionsprozess verbessern, zum Beispiel die Solaranlage, wie Sie gesagt haben, auf den Dach installieren oder versuchen, den Energieverbrauch zu reduzieren, ähm, zum Beispiel durch die Einführung von neuen Maschinen oder Produktionsprozessen. Das, das ist sozusagen das wäre die klassische ähm, ja, inkrementelle In Innovation, wo man auch Prozesse versucht zu verbessern und sich genau anschaut, wo man im Prozess eigentlich die CO2-Emissionen reduzieren kann und wo man auch ähm, Energie sparen kann. Und ich glaube, gerade im Rahmen der Energiekrise jetzt, ähm, wo die Energiepreise so substanziell äh, gestiegen sind, ist es auch nochmal ein Anreiz für die Unternehmen zu überlegen, wo können wir eigentlich Energiepreise senken, wo macht es auch Sinn und äh, so auch Kosten einzusparen und sich auch nachhaltig aufzustellen, dass man eine Kostenstruktur hat, die die auch nachhaltig ist und äh, wo man nicht von den Energiepreisen eigentlich erschlagen wird.
0: Jetzt ist es natürlich ein Ziel, die, die Kosten für den eigenen Energieverbrauch oder in welcher Form auch immer zu senken. Aber viele KMU haben ja auch noch gar keine eigene Berichtspflicht und vielleicht kommt die auch erstmal gar nicht, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Aber man ist natürlich auch Lieferant. Ne? Also es gibt ja einfach Kunden und die haben, sind ja oft größer und haben oft schon eine Berichtspflicht. Was haben Sie festgestellt? Diese Maßnahmen rund um Nachhaltigkeit, kommen die vor allen Dingen auf der eigenen Seite zu tragen? Sprich, ich spare Geld für Energie, was auch immer. Oder kommen die eben auch auf Seite, der Kunden zum Tragen.
1: Also es kommt auch bei den Kunden zu Tragen und wie Sie gesagt haben, also die Kundenanforderungen in Bezug auf nachhaltige äh, Pro Produkte und Dienstleistungen wird ja immer größer, weil es steigt ja diese, dieser, dieser Druck von der Gesellschaft, dass wir das Unternehmen halt ähm, umweltschonend produzieren müssen und das muss sich auch in den Produkten in Dienstleistungen niederschlagen. Das heißt, hier herrscht äh, von Seiten der Kunden als auch der Lieferanten oder Zulieferer ein enormer Druck, dass auch sozusagen dieses Unternehmen, was vielleicht keine Berichtspflicht hat, sich diesen Trend sozusagen hingibt und wirklich sozusagen auch auf, auf der Kundenseite innoviert. Und ähm, das war auch ganz spannend. Das kommt noch etwas weniger häufiger vor als im Unternehmen. Aber auch hier ähm, haben wir gesehen, dass es doch recht äh, häufig vorkommt und dass hier die Motivation auch ist, dass man den Energieverbrauch beim Kunden senkt und auch sozusagen CO2-Emissionen senkt. Und das fand ich noch sehr spannend. Ähm, also 46 Prozent aller Umweltinnovationen, die Unternehmen in Deutschland durchführen, ähm, kommen auch beim Kunden an, also fast die Hälfte, aber deutlich geringer als die, die beim Unternehmen entstehen.
0: Sie haben Weiterbildung ganz am Anfang schon erwähnt. Wir kennen das auch aus vielen Artikeln, die wir immer mal wieder schreiben rund um das Thema Nachhaltigkeit. Man braucht auch Personal, die, die das können. <lacht> Oder man muss das vorhandene Personal da eben schulen. Was haben Sie in der Studie dahingehend festgestellt?
1: Ich glaube, gerade in Bezug auf den Fachkräftemangel ist es wichtig, dass man das Personal, das man hat, wirklich weiterbildet und dass es sozusagen ähm ja, dass man die, die, die Fähigkeiten ähm, ja, seiner Belegschaft wirklich weitgehend steigert, ähm, um erstens a diese innovationsfähig zu machen und dass die auch sozusagen dazu angeleitet werden, ähm, Innovationen durchzuführen und auch die Kenntnisse dafür haben. Also wir haben gesehen in unserer Studie, dass im Durchschnitt ein Mitarbeiter in einem Unternehmen ca. 21 Stunden im Jahr auf Weiterbildung geht und ähm, dass äh, ein Drittel aller ähm, Geschäftsführer in Mittelstandsunternehmen durchaus bereit sind, ähm, die betriebsspezifischen als auch die allgemeinen Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter auszubauen. Und das heißt auch, dass äh, die deutschen Mittelstandsunternehmen sich durchaus bewusst sind, dass Weiterbildung ein, ein sehr wichtiger Teil ist, um ihre Mitarbeiter zu entwickeln und auch das Unternehmen zu entwickeln. Jetzt
0: haben wir schon ein paar klare Learnings aus der Studie gezogen. Wie fällt Ihr generelles Fazit aus? Auch ein bisschen Blick nach vorne, was noch zu tun ist. Was, was haben wir noch nicht erwähnt sozusagen, was Ihnen aber wichtig ist?
1: Ja, also wir haben uns dann die Ergebnisse nochmal ganz genau angesehen und haben gesagt, ähm, wollten wirklich wissen, welche Faktoren eigentlich Umweltinnovationen äh, positiv beeinflussen. Und da fand ich noch ein ganz spannendes Outcome, dass wenn es äh, gemischt geschlechtliche ähm, sozusagen Unternehmerteams gibt, also die Geschäftsführung aus Männern und Frauen besteht, dann inno innovieren diese deutlich häufiger als homogene Teams, also Teams, die nur aus Männern oder Frauen bestehen. Und das fand ich noch spannend, dass das wirklich diese Diversität sehr wichtig ist, um zu innovieren und dass wir das auf jeden Fall in Betracht ziehen und auch die Unternehmen, wenn sie sozusagen Geschäftsführerteams ähm, designen und auch äh, rekrutieren, dass es genau dieses, dieses äh, Zusammenspielen von Frauen und Männern ist, die Unternehmen innovationsfähig machen.
0: Eines unserer wichtigsten Themen auch beim Markt und Mittelstand. Vielen Dank, Frau Bird, Direktorin des Glaube Center for Family Enterprise am TUM Campus Heilbronn und rund um ihre Studie. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Und ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss.
1: Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.